0: Hallo, der Matthias. Ich bin's mal wieder. Ich bin mal wieder auf euren Ohren gelandet. Vielleicht auch zum ersten Mal, an alle, die zum ersten Mal zuhören. Aber so oder so bin ich hier mit einer neuen Folge des Redebedarf-Podcast. Yay! Zwar nicht mehr einzigartig vom Namen her, aber doch immer noch unerreicht. Möchte ich mal ganz bescheiden meinen. Und ja, heute bin ich mal wieder auf mich allein gestellt. Heute habe ich keinen Gast bei meiner Seite. Das hat beim letzten ja schon ganz gut geklappt. Und heute klappt das sicherlich noch ein bisschen besser. Die letzte scheint ja ganz gut angekommen zu sein. Mit äh, der letzten Episode über Fleabag konnte ich zumindest auch äh, einige neue Fans der Serie schaffen. Zumindest äh, habe ich von einigen paar Leuten gehört, dass sie sich äh, daraufhin die F Serie angeguckt haben und sie sehr feiern. Und äh, ich möchte ja nicht äh, irgendwie... Meine Meinung zu hoch halten, aber ich meine, die Emmys äh, geben mir doch ziemlich recht. Ne? Letzte Woche, wie viel haben sie bekommen? Drei oder vier? Beste Serie. Und das äh, möchte ich mal einfach so da stehen lassen. Ne? Man kann auf meine Meinung vertrauen, sogar die Emmys geben mir recht. So, ne? Ich freue mich auch sehr. Übrigens, morgen gehe ich ins äh, Kino, in Anführungszeichen. In Anführungszeichen deswegen, weil ich Karten habe für Fleabag im Theater. Also die Theateraufführung von Phoebe Waller-Bridge werde ich mir morgen im Kino geben. Ich weiß auch gar nicht, ob es live oder aufgezeichnet ist oder so. Aber ja, meine Liebe ist nach wie vor äh, ungebrochen zu dieser Serie. Ähm, wer sich die Folge noch nicht angehört hat, sehr gerne. Wer sich die Serie noch an, nicht angeguckt hat, bitte, bitte macht das. Äh, wie gesagt, ich werde berichten, wie das Ganze da mit Theater im Kino so lief. Ich finde das ja ein sehr spannendes Konzept. Das sollte man weiterverfolgen. Ich habe doch letztens gesehen, glaube ich, Benedict Cumberbatch als Hamlet ja würde ich würde ich mir auf jeden fall mal angucken ähm, ja aber genug zum äh, vorgeplänkel und äh, lob an die letzten episoden die natürlich allesamt super sind nur nochmal mal äh, klargestellt dieses mal habe ich mal überlegt ähm, ich habe gerade gar kein so großes so richtig großes thema in anführungszeichen klar gibt es noch so ein paar sachen über die ich sehr gerne reden möchte ich habe auch noch so ein zwei sachen in planung was aber vor allen dingen mit anderen Personen zusammengeplant ist und das hat mal wieder alles nicht so wirklich funktioniert. Das ist auch äh, alles immer etwas schwierig, die Leute vor ein Mikrofon zu bekommen Beziehungsweise Dann noch den Leuten ein Mikrofon zu geben, weil ich ja auch nur eins habe und da muss man wieder eins für zwei Logistik. Alles sehr schwierig, alles sehr schwierig. Ihr wisst ja gar nicht, ihr wisst ja nicht, wie schwierig das alles sein kann. Und deswegen dieses Mal wieder eine Solo-Episode. In der Hoffnung, dass ich darin auch immer noch besser werde und es sich immer besser anfühlt und immer besser anhört und äh, dann wird es auch immer viel einfacher. Und bis jetzt hat sich noch keiner beschwert. Insofern habe ich mir überlegt, worüber ich denn so reden möchte. Und die grobe Überschrift, die ihr auch schon gelesen habt, weil so wird die Folge heißen, ist äh, You know what really grinds my gears. Ein Meme gewordenes Zitat aus Family Guy. Ja, in dem Sinne habe ich mich mal überlegt, was mir so alles auf den Senkel geht. Es wird eine kleine Rant-Episode. Sorry Dirk, ich komme dir da ein bisschen zu früh. Ähm, aber ja, es ist einfach viel, viele Kleinigkeiten, die bei mir so zusammenkommen. Und die einfach mal auszusprechen, die mal zusammenzufassen, das ist so die ein bisschen die Überlegung, die ich hatte. Wobei diese Überlegung auch nicht von ungefähr kam. Denn natürlich gab es dazu einen Auslöser. Und zwar, wie könnte es anders sein beim Autofahren? Beim Autofahren habe ich sowieso nicht nur, dass ich da sowieso viel Podcasts höre, wenn ich denn mal Auto fahre. Weil zurzeit, Ich meine, ich wohne in Hamburg. Da fährt man gar nicht mehr so viel Auto. Ich bin froh, dass ich mein Auto immer noch irgendwie habe, meinen kleinen Corsa. Der ist hier und da noch sehr praktisch, aber vom Prinzip her fahre ich mit dem kaum noch. Der steht da, wenn ich dann wirklich mal von Ikea was kaufen muss oder so. Aber ansonsten steht der halt wirklich rum. Was man ihm auch letztens angesehen hat, weil er ein paar Wochen slash Monate unter... Bäumen stand, aber äh, dazu nicht mehr. Ähm, nein, wenn, dann fahre ich lange Strecken mit meinem Auto und dadurch höre ich dann in der Regel auch Podcasts gerne während der Autofahrt. Ähm, dementsprechend denke ich da auch immer sehr viel über meinen Podcast nach. Die, die ganze Idee für meinen Redebedarf-Podcast ist zum Beispiel auch auf einer Fahrt äh, entstanden, als ich von Köln nach Hamburg gefahren bin, wo ich auch einfach dachte, dieses, ach komm, mach's da einfach mal, warum nicht? Der Name ist, glaube ich, auf einer weiteren Fahrt entstanden und sonst was. Also beim Autofahren denke ich immer viel nach. Und deswegen war ich auch bei der Autofahrt oder bei einigen Autofahrten wieder dabei, über den Podcast nachzudenken. Und als mir dann mal wieder etwas auf den Senkel ging, kam mir dann auch die Idee zu dieser Podcast-Folge. Aber was ging mir denn eigentlich auf den Senkel? Naja, beim Autofahren gibt es da ja so einiges. Ähm, gerade auf der Autobahn. Ich meine, man muss jetzt nicht wirklich über Idioten am Steuer herziehen. Idioten am Steuer gibt es immer. Es gibt immer Deppen, die nochmal meinen links-rechts ausscheren zu müssen oder rasen zu müssen oder sonst was. Ich meine, ja, das gehört dazu. So ein bisschen Aufregung gehört auch dazu. Ich meine, das hat man bei jeder Autofahrt, oder nicht? Ich möchte jetzt von mir nicht behaupten, dass ich der perfekte Autofahrer wäre. Also das schon mal vorab. Insofern kleinere Fehler und die das Unvermögen der anderen Autofahrer will ich jetzt gar nicht mal in generell ankreide stellen, weil sowas hasse ich immer. Insbesondere zum Beispiel, das wäre so der erste Punkt, natürlich Mittelspurschleicher. Die gehen mir auch immer noch auf den Sack. Also die, das ist so eins, wie gesagt, wenn dann fahre ich längere Strecken über die Autobahn und wenn du dann drei Spuren hast und auf der rechten Spur fährst und dann meint da irgendjemand auf der mittleren Spur vor sich hinzuschleichen und man will ja nicht, man darf ja auch nicht rechts überholen, also dieses dann zwei Bahnen rüber scheren, dran vorbei und dann wieder zwei rüber, das ist irgendwie extrem nervig. Mittelspurschleicher gehören verboten, sind sie ja auch, aber naja, boah, da könnte könnt ich mich schon wieder aufregen, aber man merkt schon, ich komme langsam in Fahrt. Nein, Mittelspurschleicher sind wirklich äh, eine gewisse Pest. Na, ich verstehe auch gar nicht, wieso Spurwechsel den meisten Leuten so schwer fallen oder ob sie... Den Gedanken haben, wenn ich jetzt auf der rechten Spur fahre, bin ich ein langsamer Autofahrer und das ist ja was Schlechtes. Also bleibe ich auf der mittleren Spur, auch wenn ich da genauso schnell fahre. Hm, ich verstehe es nicht. Ich verstehe auch nicht dieses, was ich auch nicht verstehe. Das ist schon etwas weitergefasster. Wenn man jetzt viel Verkehr hat und man hat eine zweispurige Autobahn, wieso zum Teufel stellen sich dann alle immer schon auf der linken Spur in eine Schlange? Wenn du einen langsamen Autofahrer auf der rechten Spur hast, der dann irgendwie langsam überholt wird von irgendwem, was nochmal ein ganz eigenes Problem an sich ist, bleiben alle Autofahrer stur auf der linken Spur und du hast dann so 200, 300, 400, 500, 2 Kilometer lange Schlangen auf der linken Spur, ohne dass man wirklich vorankommt. Und das wird dann auch nicht wirklich schneller, weil sie alle gegenseitig blockieren. Anstatt, dass alle einfach auf der rechten, leeren Spur fahren und dann, wenn sie wirklich überholen, äh, dran vorbeifahren. Nee, es macht ja keiner. So werden ja nicht zwei Spuren ausgefüllt. Nee, nee, wir bleiben alle schön auf der linken Spur, damit bloß keiner irgendwie vor mir überholt. Obwohl das sowieso nicht möglich wäre. Also es, in keinster Weise kommt man schneller ans Ziel. Nur die Psychologie sagt einem vielleicht, oh, die anderen sollen auch nicht vor mir ankommen. Und dann bleiben alle auf der linken Spur. Das macht mich kirre. Der eine Punkt, weshalb ich aber, gut, das ist alles, lass das mal alles dahingestellt. Das sind alles Sachen, die ich schon seit Jahren beobachte und da kann ich irgendwie noch so halbwegs nachvollziehen, warum sie passieren. Aber der eine Punkt, weshalb ich dann wirklich dachte, okay, da muss ich mal drüber reden, weil das ist so ein Punkt, den ich auch einfach nicht verstehe, das sind Rettungsgassen. Nicht, dass ich nicht Rettungsgassen verstehe. Versteht mich nicht falsch. Rettungsgassen sind super. Tolles Prinzip. Richtig gut. Ne? Wir wollen alle, dass ein Krankenwagen schnell zum Unfallort kommt und Feuerwehr und es dann schnell weitergeht. Deswegen machen wir Platz. Rettungsgassen, retten Leben. Rettungsgassen sind top. Das wissen wir doch alle. Rettungsgassen sind ja auch, äh, auch gesetzlich vorgeschrieben. Verdient jede Unterstützung. Für die Leute, die vielleicht nicht Auto fahren, das nochmal kurz zu erklären, wenn du auf einer Autobahn bist und dann kommt Stau, dann bildest du automatisch eine Rettungsgasse. Das heißt, die linke Spur geht nach links rüber, die rechte Spur geht nach rechts rüber, dass in der Mitte Autos langfahren können, im Zweifel halt der Rettungswagen, bzw. die Feuerwehr. Bei dreispurig geht die mittlere Spur übrigens auch nach rechts rüber, weil rechts mit dem Standstreifen immer mehr Platz ist. Das ist äh, das Prinzip. Das ist nicht schwer. Es wird auch immer mehr propagiert. Ich finde das eine sehr gute Sache. Und man sieht es auch immer häufiger. So. Was ich aber nicht verstehe, wieso das Leute nicht machen. Also, dass man, dass man das Prinzip nicht versteht, glaube ich nicht. Das Prinzip ist ja wohl klar. Ich glaube kaum, dass es heute noch Leute gibt, die nicht dieses Prinzip kennen ist aber auch gerne mal vergessen anzuwenden. Also das erste Gedanke, wenn ein Stau kommt oder zähfließender Verkehr und es sich alles zurückstaut, ist mein erster Gedanke jetzt auch nicht unbedingt, oh, Rettungsgasse bilden. Sollte er sein, ist er aber auch nicht. Insofern verstehe ich das. Was ich aber wirklich nicht verstehe, wenn ich dann auf der linken Spur bin, okay, Stau, Rettungsgasse, und dann siehst du, wie die nächsten Autos nach links rüber gehen und wirklich an den Rand gehen, um diese Rettungsgasse zu bilden, und man sieht immer mehr, dass immer mehr Leute diese Tendenz haben, das zu machen. Wieso zum Teufel machen das dann nicht alle mit? Wieso gibt es dann einzelne Autos, die trotzdem einfach mitten auf der Spur stehen? Also das, das erschließt sich mir nicht. Ich verstehe das nicht. Weil das ist doch, also Faulheit kann das ja schlecht sein. Weil das ist ja, also das Lenkrad ein Stück nach links zu bewegen, während man vorwärts rollt. Ja, das kann ja jetzt auch nicht sein, dass es, dass man meint, dass man schneller ans Ziel kommt. Das kann es ja auch nicht sein. Also es gibt ja wirklich keinerlei Grund, nicht auch in sich einzugliedern, den anderen anzupassen, auf Seite zu gehen und Platz zu machen. Warum warum macht man das nicht? Ich verstehe das nicht. Ich kann es ich kann's nicht nachvollziehen. Falls irgendjemand eine Erklärung für mich hat, sehr gerne, bitte, bitte äh, haut raus, schreibt mich an aber Rettungsgasse nicht mitzumachen. Also selbst wenn du das Prinzip, das ist immer so der, der Punkt, den ich dann in meinem Kopf habe, selbst wenn du das Prinzip Rettungsgasse nicht kennst und keine Ahnung hast, was eine Rettungsgasse ist und wofür sie sein sollte, wenn du siehst, dass 20, 30 Autos vor und hinter dir nach links respektive rechts ausscheren, warum bleibst du dann mitten auf deiner Spur? Warum machst du nicht mit? Ist es Ist dann ein, ich bin... Einzelgänger, ich bin Individualist Ich, ich spiele nicht so nach dem System Wie ihr alle, haha, guckt mich an Ich weiß es nicht Ich kann das nicht verstehen Ich prangere dies an Ja, das war so der Auslöser Das war das Erste Was mir einfiel, oder wo mir das Ganze einfiel Darüber wollte ich mal reden Das will ich mal rauslassen Und warum nicht Und ich glaube deswegen ist auch ganz gut, dass kein anderer hier ist Weil das manche Leute wahrscheinlich gar nicht nachvollziehen können So Kleinigkeiten die einen aufregen. Gut, Autofahren ist jetzt wahrscheinlich noch so ein bisschen universelles Ding. Ich hoffe zumindest, dass das einige Leute nachvollziehen können, was ich hier erzähle. Ansonsten habe ich auch noch ein paar Kleinigkeiten. Ich habe dann natürlich auch hier zu Hause gesessen und drüber nachgedacht und dann sind mir ein paar Kleinigkeiten eingefallen, die mir so zu Hause äh, auch auf den Sack gehen. Zum Beispiel habe ich einen Nachbarn, der regelmäßig, ich sag mal alle zwei Tage, liegt von dem seine volle Mülltüte. Im Treppenhaus. Und die stinkt. Warum macht man das? Also seine Mülltüte wegpacken und an die Tür packen, damit man sie am nächsten Tag nicht vergisst? Cool, mache ich auch. Aber dann hängt die drinnen an der Klinke, damit ich nicht dran vorbeikomme. Ich leg doch nicht die offene Mülltüte vor die Tür, die das ganze Treppenhaus voll stinkt. Also es stinkt dann wirklich. Ich meine immerhin keine Raucher, also es ist jetzt kein... Keine Asche, die ja nochmal so einen besonderen eigenen Duft hat. Und in der Regel, dadurch, dass es so häufig passiert, glaube ich jetzt auch nicht, dass da so krass vergammelte Sachen drin sind. Wobei das teilweise schon in die Richtung geht, aber es stinkt halt nach Müll. Und dann hast du im Treppenhaus, wir sind hier äh, so ein acht Familien, acht Parteien. Und dann stinkst du sieben Parteien mit deinem Müllduft voll. Wie kann man das denn machen? Warum zum Teufel? So eine Scheiße. Ja, und noch so ein paar andere Kleinigkeiten bei mir zu Hause fallen mir dann noch ein. Zum Beispiel mein Duschvorhang. Nicht, dass ich Duschvorhang generell, also mein Duschvorhang generell ist eine tolle Sache. Denn ich habe mir einen sehr, sehr coolen Batman-Duschvorhang bestellt, als ich hier in diese Wohnung eingezogen bin. Äh, den mag ich sehr gern und der bereitet mir sehr viel Freude, wenn ich ihn anschaue. Das Problem bei diesem Duschvorhang ist, dass ich nicht genau weiß, wie ich damit umgehen soll das fühlt sich nicht gut an. Also generell mag ich Kabinen halt einfach lieber. Jetzt hier habe ich halt eine Badewanne, insofern brauche ich einen Duschvorhang. Das Ding ist, wenn ich dann geduscht habe, ist der feucht und nass und klebt unten an der Badewanne. In der Badewanne. Und dann habe ich das Gefühl, der wird nicht richtig trocken, weil der da so dran klebt. Aber ich kann es nicht verhindern. Weil dann muss ich, ich hebe den, wenn ich ihn dann raushebe, dann läuft ja alles irgendwie, dann tropft es herunter auf den Badezimmerboden und dann ist das auch scheiße. Das nervt mich. Ich weiß nicht, ob man das nachvollziehen kann, aber es ist äh, wirklich ein Ding, was mich beschäftigt. Ähm, hin und wieder. Ich glaube jetzt nicht, dass ich nur darüber nachgrübele, aber das macht mich, äh, beschäftigt mich. Genauso, was mich auch beschäftigt, ähm, dass ich keine vernünftige Position beim Schlafen finde mit meinen Kopfkissen. Ich weiß nicht, wie andere Leute das machen. Es ist nicht so, dass ich nicht schlafe oder äh, dass mir alles wehtut beim Schlafen oder so, aber ich habe immer das Gefühl... Also ich bin eigentlich ein Seitenschläfer, dass meine Kissen nicht vernünftig, also weiche Kissen habe ich, sind gute Kissen, denke ich, aber wenn ich meinen Kopf drauflege im Seitenschlaf, dann sinkt der halt ein und mein Nacken wird abgeknickt. Und wenn ich mich dann im, auf den Rücken lege, was ich auch manchmal tue, habe ich auch das Gefühl, dass mein äh, Kopf nach vorne abgeknickt wird, also der Nacken. Ist ja auch nicht gut. Dann denke ich mir, okay, dann schläfst du halt ohne Kopfkissen. Aber ist ja auch bescheuert. Da hast du ja auch keine Stabilität, keine, kein Dings. Ist, liegt das jetzt daran, dass ich mein Leben lang nur schlechte Kissen hatte? Oder ist das so ein allgemeines Problem? Ich weiß es nicht. Ich habe mich sogar schon mal informiert, irgendwie gute Kissen, aber so richtig ein einhelliges Material, klare Daten habe ich da so jetzt auch nicht gefunden. In den fünf Minuten Recherche, die ich da mal investiert habe. Ich weiß nicht, ob ihr euch noch erinnert. Ich glaube, vor so 15 Jahren gab es mal, hier gab es noch Teleshopping, da habe ich zumindest noch Fernsehen geguckt und Teleshopping geguckt, da hatten die, da gab es einen Werbespot zu einem Kissen mit sechs äh, Sprungfedernartig drin, es war eine tolle, äh, tolle neue Technologie. Es bleibt immer fluffig, es bietet super viel Stabilität. Man kann mit einer Dampfwalze drüber fahren und es bleibt äh, gut. Und dann sind sie mit einer Dampfwalze über ein Daunenkissen gefahren, was explodiert ist wegen den Daunen. Und das platte Kissen, was vorher platt war, ist auch danach noch platt gewesen. Aber dieses tolle Kissen, Mensch, da ist die Dampfwalze drüber gerollt. Trotzdem war es fluffig und äh, angenehm. Und es gab, glaube ich, nie in meinem Leben einen, einen Moment, wo ich ein näher rangekommen bin, bei Teleshopping anzurufen. Ich habe da echt überlegt. Ich saß da wirklich und denke so, okay, Teleshopping ist doch wirklich, also wir sind uns doch alle einig, dass Teleshopping Quatsch ist. Und gerade diese Werbespots totaler Quatsch sind und das alles nep ist. Aber da dachte ich so, ey, dieses Kissen scheint ja echt toll zu sein. Habe ich aber nie gemacht. Und jetzt wundere ich mich mein Leben lang, ob es vielleicht wert gewesen wäre, dieses Kissen zu kaufen. Hm. Tja, falls irgendjemand von euch da draußen dieses Kissen gekauft hat und mir Erfahrungsberichte geben kann, äh, haut raus. Ansonsten habe ich noch so andere Kleinigkeiten. Ich meine, das sind auch generelle Kleinigkeiten. Ich meine, ich hasse Spülen. Spülen nervt. Ähm, ich nehme es in Kauf, weil ich A kein Geld, B keinen Platz äh, und C eigentlich auch nicht genug Besteck für eine Spülmaschine habe. Spülmaschine für eine Alleine ist halt Schwachsinn. Bis du die voll hast, hast du kein Besteck mehr. Ähm, und dann stinkt das. Und das ist einfach, nee. Das heißt jetzt nicht, dass ich regelmäßig spülen würde. Weil ich Spülen nicht mag, schiebe ich das sehr gerne vor mir her. Aber Spülen ist halt einfach nervig. Wenn es getan ist, ist es toll. Aber davor, come on. Spülen ist scheiße. Und insbesondere ist es Besteckspülen. Ich kann Besteckspülen nicht ab. Keine Ahnung, wenn du Teller spülst, Du kannst sie abspülen, dann machst du sie einmal unter Wasser, nochmal unter Wasserhahn und Dann sind die sauber, dann können die abtropfen, dann brauchst du die noch nicht mal trocknen. Aber Besteck, so viel Kleinteiliges, was du dann irgendwie auch nicht richtig aufstellen kannst, dass es abtropft. Du kannst nur irgendwie hinlegen, aber dann wird es auch nicht vernünftig trocken. Und Besteck abtrocknen ist fast so schlimm wie Besteck spülen. Und es ist nervig. Aber je länger ich das aufschiebe, desto mehr Besteck habe ich vor allen Dingen da. Das sind die Dilemma meines Lebens. Besteckspülen ist scheiße. Pizzaschneider und ähnliches zum Beispiel sind da äh, richtig kacke. Weil zwischen Klinge und Halterung hast du immer so ein Teil, wo du nicht richtig rankommst. Und man hat ja jetzt keine kleine Bürste, um da... ne? Ihr wisst schon. Richtig scheiße. Kann ich kann ich echt nicht ab. Habe ich auch noch keine Lösung gefunden. Gut, die äh, Junggesellenlösung, die ich nun mal gefunden habe in den letzten Jahren, die halbwegs funktioniert, ist möglichst ohne Besteck zu arbeiten was halt so semi-funktioniert. Aber ich sag mal so, mein Standardessen sind in der Regel Sandwiches, die ich mir mache, für die ich dann auch keinen Besteck brauche. Ich habe mein System raus, wie ich mir ein wunderbares Sandwich mache, ohne einmal ein Messer nehmen zu müssen. Klappt auch nicht immer, aber ja, das ist immer das Großziel. Das Großziel eines jeden Junggesellen, glaube ich, ist es, so möglichst wenig Besteck und Geschirr zu benutzen, wie möglich. Das versuche ich auch weiterhin. Besteckspülen nervt. Spülen generell. Das sind so die Kleinigkeiten. Die nerven. Die nerven wirklich. Ich weiß, es sind nur Kleinigkeiten, aber ich hoffe, man kann das nachvollziehen. Und es muss auch immer ausgesprochen werden. Oder? Also, zumindest für mich. Ich muss das mal aussprechen für mich. Damit es einfach mal draußen ist. Und ähm, ich hoffe, man kann das irgendwie nachvollziehen. Ich glaube nämlich, das Nächste, was ich auf meiner Liste habe, ist ein bisschen schwieriger nachzuvollziehen oder muss zumindest ein bisschen mehr erklärt werden. Denn, was ich nicht mag und was mich zeitweise ziemlich nervt und aufregt, ist WhatsApp. Ich kann WhatsApp nicht ab. Und ja, das soll jetzt kein Oh, sie meinen unsere Daten und das ist eine Facebook-Firma und bla und bla. Ja, ja, das auch. Äh, aber das stört mich gar nicht so sehr. Was mich richtig nervt bei ähm, WhatsApp, also es ist nicht direkt WhatsApp per se, deswegen das Programm an sich nicht, sondern dieses es könnte auch jedes andere Chatprogramm sein, was einfach massig genutzt wird. Aber WhatsApp hat so viele, ach, oh, so viel nervigen Scheiß. Ja, es hilft, um Kleinigkeiten abzuklären und mal eben Leuten Nachrichten zu schicken und bla. Aber gewisse Aspekte von WhatsApp machen mich kirre. Zum einen diese Mentalität von Always on. Immer online sein. Wir alle wissen, dass jeder sein Handy immer bei sich hat. Und deswegen gibt es da kaum Ausreden, warum man nicht auf Nachrichten antwortet. Und es wird von einem erwartet, immer und zu jeder Zeit WhatsApp im Blick zu halten. Und darauf zu achten, wenn eine Nachricht kommt. Und jetzt gibt, was heißt jetzt gibt es, die gibt es ja jetzt auch schon eine Weile, die blauen Haken, ja man kann die ausschalten ähm, und so ein Kram, aber man sieht genau, oh der war online, oh der hat die gelesen, äh, warum antwortet der denn nicht und äh, bin ich dem nicht wichtig genug, Dieses, diese Erwartungshaltung, die dahinter steckt, warum, das, ist, macht, oh, das macht mich kirre, es wird von einem erwartet immer erreichbar zu sein und nicht nur immer erreichbar zu sein, sondern man erwartet auch immer, eine Antwort direkt zu bekommen. Man muss dann immer am besten direkt ausformuliert und was kostet das denn schon, mal eben eine Antwort runter zu tippen? Ja, das der eigentliche Akt des Tippens dauert nicht lang, aber allein in den Kopf reinzukriegen, worum es denn gerade geht, und dann die Nachricht zu formulieren, gerade wenn es größere Konversationen sind, das ist... Ähm, das ist echt nervig. Dieses permanent, Ah, ich habe dir nur eine WhatsApp geschrieben, äh, ah, warum antwortest du denn nicht? Man sieht genau, wann gelesen wurde, man sieht, wann die Nachricht übertragen wurde. U2 oh, Haken, sie ist auf jeden Fall auf seinem Handy. Wir alle wissen, dass jeder sein Handy zu jeder Zeit dabei hat. Also gibt es ja keine Ausrede. Und warum antwortet er denn nicht? Hm. Boah. Dann nächster Punkt. Ich meine, das ist dann der nächste Schritt, den wir auch alle haben. Bei dem, also was die generelle Abneigung angeht, können vielleicht nicht alle nachvollziehen, aber was, denke ich, auch einige Leute nachvollziehen können, ist, was mich sehr nervt, sind WhatsApp-Gruppen. Nicht, dass ich sie nicht auch machen würde, ich kann das nachvollziehen, woher das kommt, aber trotzdem nervt es. Also du hast dann irgendwie Gruppen... Fünf WhatsApp-Gruppen mit fünf verschiedenen Personenkonstellationen, wo du dann wieder, ach, wo hat er das nochmal geschrieben? Wo hat er das nochmal gesagt? Ah, wer hat das alles mitbekommen? Ah, zur Sicherheit schreibe ich das lieber nochmal in alle Gruppen rein, damit alles wissen, was es ist. Und damit jeder nochmal, dann hast du den Effekt von Gruppen halt auch wieder ausgehebelt. Überall wird mal eben reinge- und dann diese ganze Drang dazu, äh, irgendwelche Memes zu teilen und irgendwelche Bilder zu teilen und irgendwelche lustigen Videos zu teilen. Keine Ahnung, mir geht es meistens nur auf die Nerven. Also, ich meine, sagen wir mal so, klar lache ich auch mal über einzelne dieser Videos oder Bilder, aber das Verhältnis, wie oft ich über eins von diesen Dingern lache, zu wie oft mich diese Dinger nerven und meinen Speicher vollmüllen und einfach nur ein Hervorrufen, das steht im kein Verhältnis. Also. Nee, aber das ist dann vor allen Dingen sind das ja auch so Leute, da kannst du dann aus den Gruppen nicht austreten, weil die Gruppen sind ja eigentlich für was anderes gedacht. Die haben ja meistens einen Zweck. Und dann, ach Gott, WhatsApp-Gruppen. Nervtötend. Ich finde dann aber auch dieses, was mich vor allen Dingen daran stört, ist dieser Druck dahinter, diese Erwartungshaltung von Leuten. Also es gibt immer diesen Druck, alle Nachrichten direkt zu lesen und am besten direkt zu antworten, ob du gerade einen Kopf dafür hast oder nicht. Und ob es dich gerade irgendwo rausreißt oder nicht, ist egal. Du, es wird erwartet von dir, so schnell wie möglich und so ausführlich wie möglich und gut genug wie möglich zu antworten. Dann kriegst du in der Regel halt auch direkt wieder, es sind dann immer irgendwelche Konversationen, die sich dann direkt daraus ergeben, weil ja alle immer always on sind und alle sind dran und alle reden miteinander. Und dann in der Regel gibt es dann nur Gelaber. Gelaber, Gelaber und dieses Pseudo in Kontakt bleiben, was sich dadurch entwickelt, Mensch, das macht mich kirre. Pseudo in Kontakt bleiben. Ich weiß nicht, ob man das nachvollziehen kann. Mit manchen Leuten habe ich das Gefühl, ich bin in Gruppen drin. Und weil du nicht in diese Gruppen reinschreibst oder irgendwie unter jede Meme und jedes Bild nicht ein Smiley postest, haha, wie lustig, oder irgendeinen Kommentar packst, äh, kriegst du dann zu hören, warum meldest du dich denn nicht und von dir kommt ja auch nichts. Wobei da nur Schwachsinn ist. Also das sind ja keine Konversationen, die da stattfinden. Man redet ja nicht miteinander. Das ist nur so ein, so ein Pseudo in Kontakt bleiben. Also klar, man ist immer in Kontakt. Man hat jederzeit die Möglichkeit, jederzeit alles zu sagen. Aber so richtig zu Gesprächen kommt nicht. Ich bin da vielleicht auch so ein bisschen ähm, nochmal ein besonderer Fall, weil ich Smalltalk halt echt nicht ab kann. Fällt mir schwer, sagen wir es so. Smalltalk fällt mir echt schwer, dass ich das jetzt nicht irgendwie am laufenden Band und permanent bei WhatsApp ausführen möchte. Diese kleinen Konversationen, die auf WhatsApp so viel Zeit fressen, dadurch, dass du permanent, weil du, was ich auch immer wieder sehe, ist dann, wie oft Leute dann auf ihr Handy gucken, aus diesem Druck, diese ähm, Nachrichten zu beantworten. Ja, dieser Druck, diese ganzen kleinen Nachrichten immer zu beantworten, diese ganzen kleinen Aufgaben, wodurch die großen Sachen zu kurz kommen. Dadurch ist immer schwieriger, immer schwieriger für Leute, sich zu konzentrieren. Wenn ich schon mitbekomme, wie Leute es nicht schaffen, sich einen Film für zwei Stunden anzugucken, ohne einmal auf ihr Handy zu schauen. Das ist, ich kann das nicht, das, das, boah, da kommt es da mir hoch. Ich meine, es gibt auch solche und solche Filme, aber sich einfach mal auf Sachen zu konzentrieren, das geht echt verloren. Oder es wird immer schwieriger, es wird immer, es wird immer schwieriger und das ist gerade durch diese WhatsApp-Mentalität, ist das, ich nenne es jetzt mal so WhatsApp-Mentalität, wird es immer schwieriger. Ich sage nicht, dass ich da perfekt bin oder sonst was. Ich sage nicht, dass mich das bei mir nicht auch aufregt. Aber ich versuche da echt möglichst dran zu arbeiten, weil mich das, das macht mich kirre. Weil auch diese kleine, Kleinigkeiten rausreißen lassen, weißt du? Dieses, ja, ja, ich muss da so kurz diese Dinge abarbeiten. Gut, jetzt kommen wir zu dem nächsten Punkt, in Anführungszeichen, der ein bisschen weiter gefasst ist, weil das schon damit zusammenhängt. Es werden... Zu viele Kleinigkeiten, die Kleinigkeiten werden immer schneller ähm, und kleine Probleme können immer schneller behandelt werden. Und dadurch hast du immer mehr das, die Mentalität, äh, ich muss ja nur erstmal die ganzen Kleinigkeiten abarbeiten, bevor ich an die größeren Probleme mich setzen kann. Oder an die größeren Aufgaben, noch nicht mal größere Probleme, an die größeren Sachen, die man vorhat. Und so hast du dann ganz schnell dieses Bild, was ich immer wieder höre, ja, ich habe ja keine Zeit dafür, ich habe ja so viel zu tun, ich habe ja so viel Kleinkram zu tun. Es wird, viel, es wird dann viel zu viel sich mit kleinen Aufgaben auseinandergesetzt, die dann die ganze Zeit fressen, wodurch man gar nicht mehr die Zeit hat, sich für die großen Aufgaben hinzusetzen. Aber du hast halt in deinem Kopf erstmal, okay, ich muss erstmal die ganzen Kleinigkeiten abarbeiten, damit ich auch wirklich den Kopf frei habe, um mich an die große Sache zu setzen. Den Kopf kriegst du aber nicht frei, wenn du permanent diesen Druck hast, auch auf neue Kleinigkeiten immer wieder zu reagieren. Ich hoffe, man kann das halbwegs nachvollziehen. Also diese ganzen kleinen Aufgaben, die die großen Sachen ähm, behindern, wodurch es nie zustande kommt. Ich habe das Gefühl dass das bei vielen Leuten oder bei vielen Prozessen ist, dass man sich auch zu lange mit irgendwelchen Kleinigkeiten und kleineren Problemen aufhält, ohne sich an die großen Dinge zu setzen. Das ist so ein bisschen ein gutes Beispiel, nennen wir es einfach mal für mich, wo ich sage, das ist ganz gut gelaufen, ist dieser Podcast. Klar gibt es da viel zu beachten. Es gibt viele Kleinigkeiten und Sachen, die mir im Kopf rumgingen, die mich lange Zeit davon abgehalten haben, diesen Podcast zu machen. Also, okay, was willst du denn wirklich erzählen? Was soll das denn werden? Uh, oh, wenn du jetzt nicht einen Plan hast, wie du das fünf Jahre durchziehst, dann lohnt sich das ja auch nicht wirklich. Und ähm, was sind denn wohl die Themen? Oh, wo kannst du denn drüber reden? Und so viele Fragen, die da sind, die einen letztendlich aber nur davon abhalten, es einfach zu machen. Klar, man muss auch über gewisse Sachen nachdenken und muss man auch gewisse Sachen, Szenarien in seinem Kopf durchspielen. Man muss sich auf gewisse Sachen vorbereiten. Aber es deswegen nicht zu machen, ist halt schwierig. Ich habe mich dann halt irgendwann hingesetzt und habe gesagt, so komm, jetzt setz dich einfach mal hin und nimmst was auf. Und es hat funktioniert. Jetzt sind wir bei äh, meiner fünften Folge. Ja, und es funktioniert. Ich werde jedes Mal besser. Und das ist das, das ist das Ding, was viele halt auch irgendwie aus den Augen verlieren. Äh, learning by doing. Du kannst dich halt auf viele Sachen vorbereiten. Du kannst viele Sachen im Vorfeld die überlegen, aber die eigentliche Sache musst du einfach angehen. Du musst es einfach machen. Jedenfalls ist das so ein bisschen diese Mentalität. Ja oh Gott, ich weiß nicht, ob ich ein bisschen abgeschriffen bin. Ich hoffe, man kann mir halbwegs folgen. Aber dieser Drang dazu, immer perfekt und alles komplett und grundsätzlich zu haben, dieses permanente Zweifeln an allem, man muss sich immer absichern. Ich meine, das ist auch ziemlich deutsch, möchte ich behaupten. Das ist so eine deutsche Denkweise. Ne? Wir sind Weltmeister im Versichern. Wir suchen uns überall eine Absicherung. Und äh, man muss auf alles vorbereitet sein, bevor man auch nur das Erste macht. Wir müssen erstmal alle Anträge abgegeben haben und alle Pläne und hast du nicht gesehen, mit allen gesprochen haben, bevor du wirklich dazu kommst, es wirklich zu machen. Ja, ich habe das auch ein bisschen in mir drin, natürlich. Ich weiß, wo ich herkomme. Aber sich deswegen von Sachen abhalten zu lassen das will mir nicht so ganz in den Kopf. Wir sind aber es ist auch so eine Generationsfrage, glaube ich, mittlerweile. Das ist so diese Generation von Zweiflern, diese keine Entscheidung mehr treffen wollen, weil man das Gefühl hat, dass man vielleicht nicht alle Faktoren mit einbezogen hat. Dieses Zweifeln, ja, <lacht> kommt mir sehr bekannt vor, dieses Zweifeln ist weit verbreitet, möchte ich sagen. Damit in direktem Zusammenhang Vielleicht ist das jetzt ein kleiner Gedankensprung, aber trotzdem, für mich macht es Sinn, ist dieser Drang oder dieser Hang oder das, was ich überall sehe, zu Grundsatzdiskussionen und dem ähm, immer festlegen wollen. Ja, es ist dadurch, dass du immer an allem zweifelst und irgendwie so weitermachst und nur Sachen anfängst, wenn du sie wirklich komplett durchdacht hast, weil sonst kriegst du sie um die Ohren, sonst wird es dir vorgeworfen. Es, es muss komplett durchdacht sein, weil sonst lohnt es sich gar nicht, überhaupt damit anzufangen. Und das ist wirklich der Punkt, der mich am meisten aufregt in letzter Zeit. Das ist auch wahrscheinlich das heikelste Thema und ich will jetzt gar nicht groß in irgendeine Richtung, aber allein aus meiner persönlichen Beobachtung, nehmen wir mal die persönlichere Seite, ähm, nervt es mich nicht ganz so sehr. Na gut, ich bin, hm, sagen wir so, wo es mich persönlich ein bisschen mehr aufregt, ist es, wenn es ums Fleischessen geht. Es klingt total bescheuert. Und eigentlich, wenn man drüber nachdenkt, ist es halt auch total bescheuert. Deswegen regt mich das halt auch so auf. Ich würde von mir selber nicht sagen, dass ich ein Vegetarier bin. Ich bin kein Vegetarier. Ich esse hier nur wieder auch Fleisch und ich esse auch noch Fisch. Ähm, so. Aber darum geht es gar nicht. Sondern ich habe für mich irgendwann gesagt, ich möchte meinen Fleischkonsum reduzieren. Ich finde das eine gute Sache, weniger Fleisch zu essen. Also habe ich angefangen, mich selber runter zu äh, erziehen. Ich habe mir selber ein Kontingent gegeben, wie oft ich Fleisch im Monat essen kann. Und das Kontingent ist nach und nach immer kleiner geworden, ohne dass es mich stört. Ich empfinde das nicht als Einschränkung. So esse ich aber in der Regel vegetarisch. Also dadurch hat sich das ergeben. Das Ding ist, es kommt monatelang vor, dass ich kein Fleisch esse und dann kommt es wieder vor, dass ich vielleicht eine Woche lang dreimal Fleisch esse. So oder so. Das Ding ist nur, das ist nicht das Problem, darum soll es nicht gehen, das nur zur Einleitung. Das Problem daran ist nur, dass die Leute das irgendwie nicht nachvollziehen können. Wie oft ich diese Diskussion habe und wie Leute dir unterstellen, nicht konsequent zu sein, wenn, wenn ich jetzt vegetarische Versionen bestelle und vegetarisch esse, kommt dann immer die Frage, ach, bist du Vegetarier? Weil es so unwahrscheinlich ist, dass jemand vegetarisch ist, ohne Vegetarier zu sein. Und wenn ich dann sage, nee, ich bin kein Vegetarier, aber ich esse kaum Fleisch, damit kommen die Leute schon gar nicht klar. In den meisten Fällen hast du aber auch keine Lust auf diese Diskussion. Das heißt, manchmal sage ich dann schon so, ja, ich, ich esse vegetarisch aber ich habe dich doch letzte Woche Fleisch essen sehen. Ja, das war letzte Woche. Ja, aber dann bist du ja gar kein richtiger Vegetarier. Nein, bin ich nicht. Ja, was willst du mir dann erzählen über meinen Fleischkonsum? Das ist, dass man nur Ratschläge von jemandem annimmt, der das komplett durchzieht. Und wenn er es dann nicht komplett durchzieht, dann ist der ja auch nicht besser. Aber es geht ja gar nicht darum, dass irgendjemand besser ist als der andere. Ich würde von mir niemals behaupten, dass ich schlechter oder besser bin als irgendwer anders. Es geht ja auch nicht darum, irgendwie Vorschriften zu machen. Aber dieses Ausblenden von eigentlichen Zielen, und da sind wir dann wieder bei dem größeren Ding, wo wir dann nämlich auch bei Umweltschutz und ähnlichen Sachen sind. Ich will das jetzt gar nicht zu einem großen politischen Ding machen, aber gerade bei Umweltschutz merkst du das halt auch permanent. Dieses, dass man da gar nicht groß drüber nachdenkt. Es geht ja gar nicht darum, dass man auf alles verzichtet. Es geht nicht darum, dass wir alle asketisch uns von Sonnenlicht ernähren, darum, darum geht es nicht, das verlangt auch niemand, aber dass du bei allem bewusst bist, was es kostet und dementsprechend dann halt auch guckst, dass du hier und da Sachen reduzierst und vielleicht nicht nur immer den einfachen Weg gehst, sondern dann hier und da auch dich mal selber zurücknimmst. Weil da sind Sachen, auf die wir uns alle einigen können, die für uns alle gleich wichtig sind, aber, und das ist das, was ich gerade bei der Politik so vermisse, Solange es nicht diesen einen Masterplan gibt, der alles löst, lohnt es sich gar nicht, mit anderen, kleineren Plänen anzufangen. Und da kommt dann gerade wieder sehr viel Internetdiskussionskultur dazu, wieso viele Leute auf Vorschläge scheißen, weil sie ja nicht weit genug gehen aber die krassen Vorschläge, die weit genug gehen, sind ja zu krass, das sind ja zu große Einschneidungen. Die neuen Vorschläge und Sachen werden erstmal auseinandergenommen. Und da ist dann viel, was, denn, was dann auch die Wahrnehmung äh, beeinflusst, einfach. Da habe ich letztens im Radio einen Beitrag gehört, Der hat mich, das waren die Nachrichten, mich tierisch aufgeregt. Weil die Überschrift war, die Headline, ich glaube es ging um Carsharing, Carsharing hilft der Umwelt nicht. Und dann hieß es im, im Bericht, Carsharing, ja, dass, dass weniger Autos auf den Straßen sind und dass mehr Leute zusammen in den einzelnen Autos sind, das bringt ja gar nichts. War quasi die Überschrift. Und dann kam dann der Bericht, in dem sie dann gesagt haben, ja, von Forschern, der wurde beobachtet. Es hat zwar einen Effekt, aber der ist nicht so groß und deswegen ist es sinnlos. Wie da schon darüber berichtet wird, was ist das denn? Es hat einen Effekt und Kleinigkeiten machen doch auch was Großes. Bin ich da der Einzige, dem zu so geht? Ich verstehe es nicht. Ähm, es werden keine kleinen Schritte gemacht, weil irgendwer anders soll ja die großen Schritte gehen oder erstmal müssen wir rauskriegen, was vielleicht große Schritte sind. Aber währenddessen kann man doch vielleicht schon kleinere Schritte machen. Klei Kleinigkeiten zählen halt auch zusammen. Und dieser Unwille, dieser Unwille, kleine Einschnitte zu machen, da liegt ganz viel begründet, in meiner Meinung nach. Oder das ist zumindest das, was mich am meisten aufregt, weil man das so sehr häufig hört. Solange die Großen, solange der und der das noch macht, muss ich ja nicht auf mein Ding verzichten. Na, dieses ganze Whataboutism. Wenn die das machen, dann äh, muss ich's ja nicht machen. Da geht's gar nicht darum, ob die kleinen Schritte nicht vielleicht was Gutes sind, ob sie nicht generell was Gutes sind sondern wird direkt geguckt, ob das denn im Grundsatz überhaupt einen Ausschlag gibt und ob das überhaupt und muss ich denn und hasse nicht gesehen. Und da wird so viel diskutiert und so viel mehr Arbeit in drüber diskutieren und drüber nachdenken gesteckt, als in das, worum es eigentlich gehen sollte. Und das macht mich wahnsinnig. Das regt mich auf. That really grinds my gears. Ja, aber nur damit das nicht, jetzt nicht rüberkommt, als würde ich mich hier zum, zum Heiligen aufschwingen und sagen, ich mache das alles richtig und sonst was. Das, was mich am meisten aufregt, bin ich nämlich selber. Ich habe darüber nachgedacht und letztendlich am meisten rege ich mich am Ende des Tages über mich selber auf, dass mir das vieles davon auch selber klar ist, ich trotzdem bei mir ja auch selber diese Dinge auch selber entdecke. Auch ich fuck mich teilweise darüber ab, wenn ich keine Antwort über WhatsApp bekomme. Auch wenn ich gleichzeitig genau weiß, dass es Schwachsinn ist. Und was mich auch bei mir total aufregt, ist das Prokrastinieren. Und erstmal kleinen Scheiß wegarbeiten, weil das so viel einfacher ist... und ein viel besseres Gefühl gibt, als sich an großen Aufgaben rumzumessen. Ich bin auch ziemlich faul, ehrlich gesagt... Ich weiß meistens, was ich machen muss und kriege das irgendwie hin, aber in den meisten anderen Fällen lasse ich sehr gerne fünf gerade sein und äh, ja, was sowas angeht, ich räume nicht gerne auf und das regt mich ziemlich auf. Was mich auch noch aufregt bei mir ist, dass ich sehr oft Dinge relativiere. Ich relativiere immer alles. Wenn jemand ankommt, ist es auf der einen Seite eine gute Eigenschaft, weil wenn jemand zu mir kommt und sagt, das ist das Schlimmste überhaupt und hast du nicht gesehen, da finde ich in der Regel die gute Seite daran oder kann ihm da gut machen und sagen, hey, und guck mal, vielleicht kann man das ja so und bla. Aber genauso, wenn jemand ankommt und sagt so, hey, das ist das Beste, was mir je passiert ist, mache ich das gleiche. Relativiere ich das runter und sage, ja, aber hast du schon mal darüber nachgedacht? Mittlerweile fällt es mir etwas leichter, den zweiten Teil runterzuschlucken, wenn jemand ankommt und sagt, hey, das ist das Geilste, dann, dass ich dann nicht sage, ja, aber, sondern, hey, cool. Aber das nervt mich bei mir tierisch. Das ist was, was ich bei mir selber beobachte, wo ich echt einfach sage, ey, Alter, krieg's, krieg's doch mal hin. Warum zum Teufel kriege ich das nicht hin, einfach mal auch das zu sein? Ich bin auch ein Klugscheißer, soll ich sagen. Ist halt so. Es nervt mich auch tierisch, aber das heißt ja nicht, dass ich nicht daran arbeiten kann. Ne? Ähm, aber ja, was mich am Ende des Tages am meisten aufregt, bin ich selber. Ja, das äh, musste mal raus. Hm. Ähm, ich hoffe, es war nicht zu wirr, was ich hier so von mir gegeben habe. Und man konnte halbwegs folgen. Vielleicht konnte man auch ein, die ein oder andere Sache nachvollziehen. Vielleicht ähm, war das auch alles Schwachsinn. Ich bin mal gespannt, was ihr so denkt. Falls ihr dazu ähm, Output habt, wenn ihr dazu Gedanken habt oder mir sagen möchtet, Mensch Matthias, du hast da gar keinen Plan. Ähm, hast du es schon mal so und so betrachtet und eigentlich ist doch alles gar nicht so schlimm. Hey. Ey. Lasst es mich wissen, sehr gerne. Ich bin immer offen für Feedback, wenn es um sowas geht. Vielleicht sehe ich die Welt auch komplett falsch. Ähm, niemals ausgeschlossen. Ich lasse mich immer sehr gerne eines Besseren belehren. Ähm, insofern, schreibt mir gerne, was ihr dazu denkt, zu meinen Gedanken oder auch generell zu diesem Podcast. Generelles Feedback ist immer gerne gesehen. So viel dazu. Ich, ich habe mal rausgelassen, fühlt sich ganz gut an so eine Rant-Episode. Dirk, falls du das hier hörst, kann ich sehr empfehlen. Ich bin sehr gespannt auf deine, was du so rauslassen wirst, was du so vom Ablagestapel lassen wirst. Mensch, den äh, Wortwitz schenke ich dir. Ansonsten alle anderen Zuhörer natürlich auch, ähm, wenn ihr Redebedarf habt zu Sachen, die euch aufregen, dürft ihr sehr gerne an mich wenden. Ähm, vielleicht nicht über WhatsApp, aber schreibt mir gerne eine E-Mail. Ähm, redebedarfpodcast at gmx.de kann man mich per E-Mail erreichen. Ansonsten, wenn es dann doch etwas kürzer sein soll, erreichte mich über Twitter at mad-tears Das wär's dann auch wieder von meiner Seite. Ich glaube, ich habe erstmal wieder alles rausgelassen. Mir ein bisschen Luft in der Brust gemacht, ein bisschen Druck abgelassen und im Zweifel, muss ich sagen, hilft es immer, drüber zu reden. Und sei es nur in ein Mikrofon in die Stille der Wohnung hinein. Wir hören uns in einem Monat wieder, wenn ich wieder Redebedarf habe zu einem anderen Thema. In diesem Sinne wünsche ich euch einen schönen Oktober und bis zum nächsten Mal. Bis dann.